Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de esta semana es una de las secciones del libro Anatomía de la Lengua, de Elena Álvarez Mellado. Está dentro del primer capítulo que llama Las gafas de mirar la lengua. Y esta sección se llama El observador observado un recorrido lingüístico por el espacio y el tiempo. Si desea hacer alguna sugerencia o enviar algún comentario, puede hacerlo escribiendo al correo electrónico mauricio arroba lecturasdetabaquería.com o dejando un mensaje en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. El observador observado un recorrido lingüístico por el espacio y el tiempo. Elena Álvarez Mellado en Anatomía de la Lengua La fascinación por la naturaleza del lenguaje es casi tan antigua como el lenguaje mismo. En distintas épocas y lugares se ha observado la lengua con puntos de vista muy diversos. Si nos damos un paseo por la historia, vemos que el ángulo desde el que distintas mentalidades se han aproximado al estudio de la lengua, está impregnado en cada época del espíritu de su tiempo. Como tantas otras cosas, parece que cuando observamos la lengua, inevitablemente lo hacemos a través de las gafas de nuestra cultura. Anteayer. Panini, además de un tipo de bocadillo y la marca de referencia de los que coleccionábamos cromos en los años 90, tiene el honor de ser el autor de la primera gramática de la que se tiene constancia, una obra sobre el sánscrito fechada en torno al siglo IV Cristo. En aquella época, y en la India, el estudio de la lengua estaba íntimamente relacionado con la religión y la interpretación de los textos religiosos. Ese vínculo entre la escritura y lo sagrado casi parece una constante que se repite aquí y allá. Recitar mantras, invocar mediante palabras rituales o acceder a la verdad divina a través de los textos revelados por el Dios correspondiente son rasgos que encontramos en muy distintas creencias y que no nos es ajena. La propia palabra religión deriva del latín relegere, según nuestro paisano Cicerón, volver a leer, aunque quizá entendiendo leer en un sentido un poco más amplio y trascendente que el literal. Mientras que en la India se inclinaban por la aproximación religiosa, en la antigüedad clásica era la relación entre lengua y filosofía la que más inquietaba a los pensadores grecorromanos, que inauguran la vieja polémica sobre si la lengua es una capacidad innata que traemos de serie, natura, o si es una habilidad que aprendemos del entorno cultura. Esa cuestión se ha discutido a lo largo de los siglos y llega hasta nuestros días sin que hayamos dilucido con certeza si predomina la naturaleza o la cultura. 
Con la decadencia del Imperio Romano empezaron a perfilarse las variedades regionales del latín en la Europa medieval y, a fuerza de evolucionar, acabaron dando lugar a las lenguas europeas. A nadie le gusta quemar a sus ídolos, así que dejar atrás una lengua de prestigio para abrazar con orgullo la nueva fue una transición delicada. Tras los complejos iniciales de quienes defendían que como en casa en ningún sitio y como el latín ninguna lengua, algunas voces se lanzaron a reivindicar con orgullo las nuevas lenguas vulgares. Es el caso del poeta Dante Alighieri, a comienzos del siglo XIV. Con la llegada del Renacimiento surgieron las primeras gramáticas de las lenguas vulgares. Así, en 1492, el mismo año que Cristóbal Colón llega a América, Antonio de Nebrija publicó la primera gramática de la lengua española. Coincidiendo con la expansión del imperio de los reyes católicos hacia el sur contra los reyes de Granada y lo que quedaba de Al-Andaluz, hacia el oeste en la incipiente colonia americana, la lengua española encontró en aquella primera gramática un sustento descriptivo y unificador. Las gramáticas no solo son obras para eruditos, sino también dignas hijas de los tiempos políticos y sociales que las alumbran. A Antonio de Nebrija no le faltaron detractores. Quizá el más sonado fue el humanista Juan de Valdés, que lo desacreditaba arguyendo que Nebrija no tenía legitimidad para firmar una gramática del castellano por hablar y escribir como un andaluz. El injusto estereotipo sobre el habla de los andaluces lo encontramos ya en el siglo XV. De ese modo, Juan de Valdés, entusiasta del habla de Toledo, que defendía como el mejor castellano del reino, inauguró otro clásico de las disputas lingüísticas tan eternas como estériles, donde se habla mejor español. A finales del siglo XVI, nos encontramos con una de las figuras más atípicas y no suficientemente reivindicadas de la lingüística. Francisco Sánchez de las Brosas, alias el Brosense, un adelantado a su tiempo que propuso una aproximación lógica y sistemática al estudio de la lengua basada en la razón, no sólo para describir la lengua castellana, sino para llegar a una gramática general que enunciara reglas válidas para todas las lenguas. Su aproximación ya presagiaba el enfoque que poco después sostendrá la escuela racionalista de Port-Royal en Francia, e incluso la vocación científica y universal que tomarán los estudios de lengua a partir del siglo XX. A pesar de su lucidez visionaria, el brocense fue más valorado fuera de casa que en España, donde, para más Inri, fue perseguido por la Inquisición en otro bochornoso caso de acoso a las mentes más preclaras de nuestra historia. Lo cierto es que el brocense no es excesivamente conocido fuera del gremio de especialistas de lengua, ni ha recibido el reconocimiento que merece. Con el siglo XVIII y la Ilustración llegó la fundación de la Real Academia Española, RAE, y las primeras obras académicas. El protagonismo histórico del primer diccionario de la RAE y los que lo siguieron ha eclipsado la magnífica producción de diccionarios que tuvo lugar durante aquella época. Pero lo cierto es que hubo mucha vida lexicográfica más allá de los muros de la academia. Los siglos XVIII y XIX 
están repletos de ilustres gramáticos y lexicógrafos olvidados, que nos han dejado obras maravillosas y vidas de película. Aunque se les notan las canas a las suposiciones culturales y políticas que impregnan dichas obras, necesariamente hijas de su tiempo, es difícil no contagiarse del entusiasmo por la lengua y la sed de conocimiento que transmiten. Manuel de Balbuena es el autor del tremendo Diccionario Universal Latino-Español. Por su parte, Esteban Terreros confeccionó el Diccionario Castellano con las Voces de Ciencias y Artes, una extensa obra cuatrilingüe en cuatro tomos de vocabulario científico y técnico. También destaca Eduardo Benot, matemático, gramático y político progresista comprometido con la protección de los menores y la educación, que firmó su complejo y genuino Diccionario de Ideas Afines. Roque Barcia tuvo una vida digna de novela. Lo excomulgaron nada menos que sesenta veces a lo largo de su vida, y además publicó dos interesantísimos diccionarios. Un extenso diccionario etimológico y otro de sinónimos, francamente original, casi más un ensayo que un diccionario, en el que glosa las diferencias de significado y uso de palabras sinónimas. Uno de los diccionarios más personales y revolucionarios del siglo XIX fue el Diccionario Nacional, o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española, de Ramón Joaquín Domínguez. Sus definiciones no están redactadas con la impersonalidad y la aparente objetividad que se espera de un diccionario sino que son pura subjetividad y dejan ver abiertamente la sensibilidad política y visiones personales del autor. Su definición de la palabra despotismo resulta muy elocuente. Anómalo e injusto sistema de gobierno en que los gobernantes ejercen el poder sin sujeción a las leyes o según les dicta su capricho, desentendiéndose de la razón, de los principios de equidad y justicia y de los sagrados derechos del hombre. Ese diccionario también expresa un rechazo frontal hacia la RAE, una institución a la que despreciaba. La contundencia con la que matiza la definición académica de amor propio es ilustrativa. Amor propio, el amor desordenado con que uno se ama a sí mismo y a sus cosas. Académico. Lo que hay aquí de desordenado es la definición académica, porque no puede ser desordenado ese amor que es al mismo tiempo un precepto de la naturaleza y de la ley de gracia. Amarás al prójimo como a ti mismo. El amor natural de nosotros mismos es indispensable hasta para la conservación de la vida que sin él no sería indiferente. Así pues, nos tomamos la libertad de sustituir el epíteto de natural al de desordenado en la censurada definición si bien le aceptamos como sinónimo de egoísmo cuando el amor propio degenera en ese ruin y bajo sentimiento. Domínguez, que además de con la lexicografía también estaba muy comprometido en lo político, murió a los 37 años al participar en uno de los alzamientos de 1848. El lexicógrafo Manuel Seco lo describe como el lexicógrafo que murió luchando por sus propias definiciones. Pero la palma en lo que a vocaciones polifacéticas se refiere se la lleva Philippe Monlot, médico, periodista, crítico literario, profesor, lexicógrafo y, además, autor de la primera fotografía de la que se tiene constancia en España, 
un humanista en toda regla que también contribuyó a la prolífica actividad lexicográfica del siglo XIX en el ámbito de la lengua española. El romanticismo trajo consigo el auge del interés por las identidades nacionales y las raíces culturales de los pueblos. En Europa, sobre todo en Alemania e Inglaterra, surgieron los primeros trabajos de comparación de lenguas que buscaban establecer posibles paralelismos y parentescos entre ellas. Las observaciones de Sir William Jones preludiaron esa nueva rama de la lingüística. A Jones, que era un funcionario inglés destinado en la India, se le ocurrió comparar el vocabulario y la gramática del latín, el griego y el sánscrito, y al encontrar ciertos paralelismos que se repetían, concluyó que las tres lenguas debían tener un antecedente común, que asumió que tenía que ser el sánscrito por ser el más antiguo de las tres. La conclusión resultó no ser del todo exacta. El sánscrito es, en efecto, la más antigua, pero vendría a ser una prima lejana que vivió hace mucho, no exactamente la madre de todas las lenguas. No obstante, llegar a dicha conclusión llevó a Jones a formular que, de la misma manera que el español y el italiano son lenguas hermanas, por tener un antecedente común, el latín podía ocurrir que lenguas geográfica y temporalmente alejadas fueran ramas de una misma familia. Una vez rechazada la teoría del sánscrito como madre primigenia de todo el árbol genealógico, se formuló una nueva hipótesis, que existía una lengua común no documentada más antigua aunque el sánscrito, de la que derivaban diversas lenguas, entre ellas el latín, el griego y el sánscrito, que explicaría las semejanzas entre idiomas tan alejados. A ese antecesor común, que emparentaba buena parte de las lenguas que van desde la India hasta el Atlántico, se lo llamó proto-indoeuropeo. Si bien algunos lingüistas habían apuntado en esta dirección ya en el siglo XVI, la formulación de Jones fue lo que dio el disparo de salida a la fiebre comparativa que se extendió por Europa durante el siglo XIX. El motor ideológico de William Jones y de algunos de los comparativistas era, en realidad, religioso. Suponían que debía de haber existido una única lengua ancestral de origen divino que los humanos habrían corrompido hasta llegar a los idiomas modernos. El fondo ideológico de aquellos eruditos que buscaban descubrir la lengua divina primigenia no está tan lejos de la motivación que llevó a Panini a escribir su gramática, 2.300 años después, la noción del lenguaje como un don divino corrompido por los humanos seguía presente. Ayer Al calor de la lingüística comparativa del siglo XIX, fueron proliferando las aproximaciones más universalistas al lenguaje. Lo que se buscaba ya no era sólo describir la gramática de una lengua, sino formular leyes generales capaces de recoger los procesos de evolución y parentesco entre lenguas. Ese cambio en la aproximación fue, entre otras cosas, lo que abonó el terreno para la constitución de la lingüística como disciplina que ansía reflejar el funcionamiento de la lengua a partir de unas leyes comprobables, es decir, como disciplina científica. La puesta de largo de la lingüística como ciencia llegó en 1916 con el estructuralista Ferdinand de Saussure que expuso, sistematizó y acotó algunos de los métodos y cuestiones que llevaban siglos disueltos en una madeja de discusiones imprecisas. 
En España, la lingüística del siglo XX nos dejó un prodigio de la lexicografía. María Moliner. Su diccionario de uso del español. Due. Sigue siendo una referencia irreemplazable, tanto para expertos en lengua española como para hablantes no especialistas. Da rabia hablar de lo magnífico que es el due, porque a fuerza de repetirlo, la calidad del María Moliner es casi un lugar común y parece que nos hayamos vuelto impermeables a las alabanzas. Pero es que el trabajo de Moliner es portentoso por diversos motivos. Moliner confeccionó un diccionario que no caía en las numerosas definiciones de las que pecaba el diccionario de la RAE. Cada entrada es extremadamente prolija en información no ya sólo en relación con la definición de la palabra, cuidadosamente redactada, sino también en cuanto a sinónimos, palabras relacionadas, ejemplos e, incluso, notas gramaticales y ortográficas. El objetivo del diccionario no era hacer una obra de autoridad, sino plasmar toda la información posible de todas las palabras y recoger el uso real. Con nuestras gafas del hoy, y ante el uso prolijo y casi hipertextual de símbolos y notaciones que salpican las entradas, da la sensación de que a Doña María se le quedaba pequeño el papel. Los planteamientos teóricos que guiaron la confección de la obra y que dotan de coherencia interna al diccionario están explicados en el muy disfrutable prólogo de la primera edición. Sus explicaciones lexicográficas transmiten el escrupuloso rigor y la impresionante honradez con que Moliner acometió su tremendo diccionario, al que dedicó quince años de su vida. Lamentablemente, ni el prólogo ni el diccionario originales son accesibles. Lo que hoy se vende como Diccionario María Moliner es una versión apócrifa y espuria, una refundición que la editorial, propietaria de los derechos, hizo en su momento a partir de la obra original pero que nunca llegó a contar con el visto bueno de la autora. Solo son auténticos los ejemplares de la primera edición del año 1966, hoy una rareza que hay que buscar en librerías de segunda mano. El Diccionario del Uso del Español de María Moliner es un diccionario multidimensional y una monumental obra ante el que seguiremos quitándonos el sombrero durante muchas generaciones. El ostracismo en el que vivió Moliner y su marginación del mundo académico son motivos añadidos para reivindicar y celebrar a esta mujer. María Moliner no era la mamá que en su tiempo libre redactaba un diccionario mientras remendaba calcetines, como a veces se nos ha vendido. Moliner era una intelectual como la copa de un pino que la sociedad de su época ignoró porque era mujer y de convicciones republicanas. Todavía hoy no hemos rehabilitado como se merece a esta heroína de la lengua, superviviente intelectual de un tiempo que no pudo serle más hostil. Hoy. Pero si decíamos que Sosig es el padre de la lingüística tal y como hoy la conocemos, el paladín indiscutible de los estudios de lengua del siglo XX es Noam Chomsky. Las teorías de Chomsky se sustentan sobre la idea de que el lenguaje es una capacidad innata del ser humano, recuperando la vieja polémica grecorromana de natura versus cultura. 
que incluye en su estado potencial la capacidad de amoldarse a toda la complejidad de rasgos gramaticales que tienen las lenguas humanas. Dicho en cristiano, lo que Chomsky viene a decir es que nacemos con una habilidad lingüística pluripotencial ya en el cerebro, y que lo que hacemos cuando somos bebés es adquirir, y, ojo, porque en estos menesteres adquirir no es sinónimo de aprender, nuestra lengua materna. Eso quiere decir que podamos y especializamos la capacidad que traemos de serie y que nos capacita para adquirir cualquier lengua, hacia las particularidades que tiene el idioma en el que estemos inmersos. Hay un periodo en el que se lleva a cabo la especialización que lleva de la potencialidad total del bebé que aún no habla a la competencia del hablante nativo de una lengua. Y una vez pasado ese periodo, y adquirida la que será lengua propia, sólo podemos intentar aprender otras lenguas. Es decir, ya no partiremos nunca de la potencialidad total que tuvimos, sino de las limitaciones que la especialización ha acarreado. Quizá un ejemplo simplón pueda ayudarnos a entender mejor este asunto. Vamos a suponer que tenemos un cachorro de perro. Al nacer tiene la habilidad potencial de desarrollar el olfato y la orientación. Mientras es un cachorro, existe la posibilidad de entrenarlo para que se convierta en un perro pastor, un perro guía, un perro policía, un perro de rescate o cualquiera de las labores en las que intervienen perros. Aunque sea un poco irreal, vamos a suponer que no existen razas con mayor o menor disposición para algunas tareas, y que tiene las posibilidades de optar por cualquiera de estas vías. Es decir, antes de entrenarlo, todas esas vías son posibles porque el perro tiene innata la capacidad potencial de desarrollarlas. Sin embargo, en el momento en el que entrenamos al animal para que sea perro policía, desarrollará unas capacidades concretas, por ejemplo, el olfato, que quizá no desarrollaría tanto si lo hubiéramos entrenado para ser pastor. De igual manera, un perro guía desarrollará unas capacidades de las que carecerá el policía. Es más, probablemente la labor de partida para la que se entrene al cachorro determine la naturalidad con la que pueda pasar a desempeñar otra labor siendo ya adulto. Por ejemplo, es probable que una cierta capacidad sea común a diversas tareas perrunas. Incluso puede que su entrenamiento determine si podría llegar a ser absolutamente competente en otra labor, tanto como si hubiera sido entrenado para esta desde cachorro. De una manera parecida, los humanos nacemos con la capacidad abstracta y general para el lenguaje, y es el entorno lingüístico que nos rodea durante nuestros primeros años de vida lo que especializa esa capacidad innata hacia las particularidades de un idioma, o idiomas, en el caso de los bilingües y otros suertudos políglotas. Dichas particularidades son las que nos veremos obligados a superar cuando, con mayor o menor éxito, ya de mayores intentemos aprender un idioma nuevo. Al fin, una explicación de por qué se nos resiste tanto el inglés. La aproximación de Chomsky resultó revolucionaria porque proponía una visión de la adquisición y el funcionamiento del lenguaje muy diferente a lo que hasta entonces se había defendido. Antes del desarrollo de las teorías chomskianas, el desarrollo de las habilidades lingüísticas humanas 
se interpretaba como un fenómeno puramente conductista. Es decir, los niños adquirían su lengua materna a través de un proceso de imitación, corrección y gratificación no muy distinto a cómo se entrena una rata de laboratorio para que lleve a cabo una determinada tarea. Lo que Chomsky defiende es que el proceso de adquisición de la lengua no puede explicarse entendiéndolo como un entrenamiento puramente conductual. Las habilidades lingüísticas conllevan un grado de sofisticación y abstracción tal que el cerebro debe tenerlas de manera innata. Eso significa que debe existir una gramática abstracta y universal con la que nacemos todos los seres humanos y que nos capacita para adquirir cualquier idioma. Tal gramática universal se especializará hacia una u otra lengua según en qué lengua vivamos inmersos. La teoría gramatical chomskiana busca proponer una serie de reglas abstractas universales, expresadas mediante una serie de formalismos arbóreos bastante complejos, que serían comunes a todas las lenguas y que estarían en la base de la habilidad lingüística general con la que nacemos y para la que estamos determinados biológicamente. La búsqueda de esa gramática universal con la que todas las personas nacemos y que subyacería a todas las lenguas humanas naturales, por muy diferentes que aparenten ser unas de otras, ha sido y sigue siendo uno de los grandes retos de la lingüística, y entronca con las propuestas que en el siglo XVI esbozaba el brosense. En todos los aspectos de las propuestas de Chomsky está muy presente, por no decir que es el meollo de toda su teoría, la aproximación cognitiva al lenguaje. Es decir, mientras que los estructuralistas de comienzos del siglo XX, Saussure y compañía, se dedicaban a la disección puramente formal de frases y oraciones, y mientras los conductistas defendían el lenguaje como un comportamiento puramente conductual, Chomsky introdujo la aproximación sobre la naturaleza mental del lenguaje, según la cual una lengua no es sólo un conjunto de textos, oraciones y palabras regidos por una estructura lógica desentrañable. Su concepto también descarta que la lengua sea un comportamiento mecánico entrenable, como lo es hacer que una rata repita cierta tarea. Por el contrario, el lenguaje es una capacidad cognitiva de la que la lengua, ya sea escrita o hablada, es una manifestación cuya estructura no puede separarse del proceso mental que la genera. Las teorías de Chomsky han centrado toda la atención del gremio desde finales del siglo XX. Hasta hoy, ya sea para corroborar y desarrollar sus ideas, ya sea para rebatirlas. Algunas de sus propuestas han sido duramente criticadas, empezando por el hecho de que no tenemos ninguna prueba que demuestre que el lenguaje es, efectivamente, innato y que está codificado en el ADN humano como lo está tener ojos o respirar. Y justo ese es uno de los puntos de partida de sus teorías. Por otro lado, se le ha afeado que toda su teoría gramatical peque de anglocentrista, es decir, que está pensada y estructurada fundamentalmente para el inglés y que asuma, quizá con demasiada ligereza, que los mismos procedimientos son aplicables, sin más, a otros idiomas.
Nos queda por delante un emocionante camino para confirmar o rechazar todas estas teorías y para cosechar nuevos descubrimientos. 